0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o Um Palito, o podcast de negócios mais louco que você vai ver. E hoje a gente está com um convidado. Assim, cara, eu estou muito feliz de ter esse cara aqui, com uma história tão rica, tão incrível. Estou ansioso para entrevistar ele. Ele que foi vendedor de balas já, cara, no farol. E hoje ele é vendedor numa multinacional, um dos melhores vendedores dessa multinacional. Tem bastante história para falar disso aí. Com certeza. Ele hoje é palestrante, escreveu um livro. E hoje vamos saber um pouco mais aí dessa história rica. Rodrigo Alves, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí.
1: Muito obrigado, Eduardo. É um prazer imenso estar aqui, sem dúvida. Uma troca de experiência aí fantástica.
0: Ô oh, cara, obrigado,
1: obrigado. A satisfação
0: é enorme, cara, de verdade. Tamo junto, tamo junto. E eu preciso abrir com essa pergunta, cara:
1: é crise <risos> ou oportunidade? Oportunidade, sempre, sempre oportunidade, né? Momento é de crise. De fato, estamos vivendo um tempo muito desafiador 2020, 2021. Só que é o que eu digo: o mundo sempre esteve em crise, né? Não podemos desmerecer, de fato, que essa crise é uma crise é, terrível mundialmente. Só que eu nasci num momento de crise. Eu vim de uma família de crise, então uh, eu busco em oportunidades nesse tempo de crise, ou seja, desde quando eu nasci. <risos> é isso
0: aí, velho. Cara, e conta um pouco mais de, de, da sua constituição familiar, qual a sua idade, onde você nasceu, fala um pouco mais aí de como foi a sua história desde o de um iniciinho aí.
1: Legal. Eu tenho 36 anos, eu nasci aqui em Guarulhos mesmo, no bairro do Vila Barros. E tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã. E volto a dizer, né? Eu nasci num tempo de crise. A família é muito humilde, muito simples. E nós sempre tivemos dificuldade com muitas coisas. Eu me lembro que minha mãe conta que para sustentar eu e meus meus dois irmãos, ela comprava uma lata de leite condensado, que não era o moça, sem dúvida. O moça <risos> muito mais caro. E nós ela ela misturava água lá chacoalhava e fazia várias mamadeiras para nos sustentar então é sou um cara da periferia sou um cara guarulhense amo a cidade amo uh, o meio em que eu estou inserido e tenho encontrado muitas oportunidades aí mesmo em tempos em tempos de crise em tempos de dificuldade que temos vivido né você morou na sua infância toda no Vila Barros eu morei 10 anos na Vila Barros fui morar um ano no Pimentas e agora eu estou há 26 anos, no, 25 anos, no Maria Dirce.
0: Ah, bacana, bacana. E, e como é que, que foi a sua infância, assim, em relação aos, a sua, aos seus pais? É, você, você era uma criança normal na, na escola, ia bem, não ia... Como é que é? Porque quando a gente vê alguém espontâneo, fazendo alguém fazendo alguma coisa bem feita, aparecendo com um sucesso na vida e tal, a gente pensa sempre que foi aquele menino que tirava 10 em tudo, que o,
1: o pai só tinha orgulho, mas nem sempre assim, né? Como é que foi isso aí com você? Cara, é o seguinte, é... sempre fui um, um menino muito bagunceiro, muito bagunceiro muito extrovertido, sempre, bus... sempre em qualquer momento assim, soltava uma piada, em qualquer momento buscava extravasar de alguma forma. Né? Uh, e isso foi engraçado, eu me lembro até de um episódio, enquanto eu morava ainda na Vila Barros, e como eu falei, a gente veio de uma, uma família muito humilde, muito simples, a mãe falou assim, Ó, vai até a casa do seu avô buscar um dinheiro, alguma coisa lá que ele ia dar para nós, né? enfim. Fui lá e na volta é, que eu estava... Indo pra minha casa, vi um showmício. Parei <risos> naquele showmício. Tinha muito naquela época. E eu não me dei conta que eu fiquei mais de horas naquele showmício. Quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus do céu, minha mãe tá me esperando, ela vai me arrebentar. Eu apanhava muito a né, minha mãe, justamente por ser <risos> esse, esse rapaz muito, esse menino muito levado, né? E aí, enfim, eu falei, cara, eu preciso de fazer alguma coisa pra minha mãe não me bater. E aí de repente com aquilo na cabeça e perguntaram assim: Tem algum voluntário aí? Que tava tocando umas músicas e tinha que dançar na época, né? Eu falei: "Meu, eu eu vou dançar isso aí, essa parada". Eu, eu levantei a mão, eu. Enfim, eu nem lembro que música que foi. Mas eu sei, era um axé na época, acho que aquela, aquela banda do Chan, enfim, não lembro a música exata. Mas aí eu sei, cara, que eu comecei a dançar lá, eu falei, meu, eu preciso ganhar isso. Eu preciso ganhar senão minha mãe vai me arrebentar eu tô quase três horas aqui. Era dez minutos da minha casa, da, até a casa do meu avô, enfim. Eu sei, cara, que eu ganhei aquela competição lá, cheguei em casa com um prêmio de tapoé. Uma em cima da outra, me falei, mãe, ó, se, ó, ó competi e ganhei, mãe? <risos> Tirei o foco do problema e... Pau!
0: <risos> Pensa num que
1: desenrolado.
0: Mas esses probleminhas, essas coisas que acontecem na infância, vai ditando a forma como a gente encara o mundo no futuro, cara. Exatamente. É. E,
1: e qual foi seu primeiro emprego, assim? O seu primeiro contato com, com o trabalho? Meu primeiro emprego foi na lotação. Eu era cobrador de lotação. Eu trabalhei sete anos Fazendo Inocópio Armênia, depois fiz Vila Sabrina, Praça do Correio, enfim. Então, dos 13 anos, infelizmente, meu pai, com problema de bebida, enfim, não tinha problemas financeiros em casa, devido a isso não, não arcava com os compromissos. Então, muito cedo, eu precisei, eu e meu irmão, uh, ir trabalhar para poder... Eu lembro que na época eu ganhava 15 reais por dia, né? E na época, pô... É, 15... era... ah, a moeda era... valia mais, né? Não era os 98, 15 reais de hoje, né? quinze reais era muito dinheiro. Enfim... E comecei a trabalhar, trabalhei sete anos ali, foi que eu comecei a assumir responsabilidade. Eu acordava três e meia da manhã para estar no ponto final no Inocope, em Guarulhos mesmo, às quatro horas da manhã. Então, trabalhava muito, cara. Eu trabalhava às vezes das quatro da manhã às onze, às, às vezes à meia-noite. Então, o meu primeiro trabalho foi... E aí eu tive a felicidade de um passageiro que gostava muito de mim. Eu era muito... Muito feliz, muito alegre, sabe? Muito pra frente. E um passageiro falou assim, cara, você precisa arrumar um, um serviço registrado, pô. Você precisa começar <risos> a pensar lá na frente e tal. E eu falei, é isso mesmo, né? E aí, aqui no CECAP, eu, foi meu primeiro emprego registrado, um passageiro que arrumou pra mim. E foi muito bacana esse primeiro momento. A gente nunca esquece, né? A vida profissional, de fato, ela marca é. a carreira de qualquer um, né? Verdade, a gente vai fazendo... Já vai fazendo...
0: É, Marcos no tempo da nossa vida em relação aos empregos, às oportunidades profissionais que a gente passou, né? Exatamente. Mas aí, cara, a gente vai vendo, né? É, putz, lá na infância você já desenvolveu o senso de urgência, né? Sim. Você olhou e falou: Puta, mano, se eu voltar pra casa com esse negócio aqui, eu tô ferrado. E já foi resolver de alguma maneira. Exatamente. Aí depois você trabalhou sete anos lidando com o público independente do problema que você tava, você tava esbanjando empatia ali. Sem então, saber. Sem saber, já vem... Né? Às vezes a pessoa fala, meu, você tá perdendo tempo aí. Cara, perdendo tempo, nada. Você tá
1: criando habilidades que vai te servir pro resto da vida, pô. E eu me lembro, ô Eduardo, que tinha algumas pessoas que gostavam muito de mim. E principalmente nesse tempo, a gente fala muito de network, de relacionamento, essa empatia, né? E, e falando até mesmo do vendedor. Cara, 50% é relacionamento. Na época, eu já era muito bem quisto por muitas pessoas. Eu, eu me lembro que eu comprava, cara, sem saber. Eu comprava uma balinha, um chocolate, <risos> eu entregava pras pessoas, simplesmente porque eu achava legal, eu queria, sabe, surpreender. Eu, Meu, toma, você aceita. Não, mas por quê? Porque eu decidi trazer algo pra você. E às vezes uma bala simples, né, algo simples. Mas ali eu já estava criando... A minha rede de relacionamentos. E uhum. se fosse no mundo, hoje a gente batalha pra caramba pra poder construir uma rede social, enfim, né? E na época isso já acontecia de forma uh, natural, uhum. sabe? Já, já tinha um crescimento exponencial e eu nem sabia. Ou seja, já estava dentro de mim e agora que a gente de fato dá conta daquilo que... Sempre fizemos lá atrás, né? Cara, que legal. É, antes não tinha rede social, não, não tinha Instagram, tinha. né? Tinha que ser legal com a pessoa no ao
0: vivo, né? E tem muita gente que tem facilidade pra, é, no mundo virtual. E, sei lá, tem não sei quantos mil seguidores e tal. Mas você vai conversar com a pessoa, pessoalmente ela trava. Exatamente. Ela não tá habituada com aquilo, né? Exatamente. E antigamente era só isso que existia, né, cara?
1: Verdade. E até me lembro, passado o tempo, a evolução aí, até mesmo a tecnologia, as redes sociais aí veio aquele Orkut, eu nunca, é. cara, eu nunca me interessei, e aí depois veio o MSN, né, acho que era isso, e enfim, aí foi evoluindo, evoluindo, eu passei a começar a interagir há pouco tempo atrás, mas eu nunca gostei, porém, eu já fazia isso com naturalidade e é. funcionava muito bem, né, e é interessante essa era que a gente vive, hoje a gente não vive sem. Ou se você não tiver uma rede social para poder interagir, para poder até mesmo expor ideias, até mesmo para aprender. Cara. É, hoje em dia você tem
0: que estar tá ali, né, velho? Tem que ser visto pelo, Verdade. por aquele público, né? O mundo tá, tá naquilo ali, né? É, eu vi uma, um negócio muito interessante uma vez que foi um cara que pagou um outdoor gigante, assim, num, num aeroporto, e tinha uma fila bem na lateral desse outdoor. E aí o cara, cara, deve ter gastado uma grana pra colocar aquele outdoor ali. E aí todo mundo que tava na fila tava com o celular assim. Então, onde tá a atenção das pessoas? Não tá naquele outdoor, tá aqui, pô. Então não adianta mais hoje você colocar em um monte de lugar. Tem que tá na internet, tem que tá adequado ao que você vai visualizar no celular, né? Não tem jeito. É, exatamente. E nesse negócio de, de, de celular e tudo mais... Eu vi uma matéria sua esses dias, caras na, na, na Record. Certo. E aí eu até, na verdade, nem vi ao vivo na Record. Vi pelo Instagram, sim, né, sim. Que tava postado lá. E eu achei muito bacana, cara. Pô, que, que legal. Como é que foi isso? Como é que a Record te achou? E conta um pouco mais sobre a história que, putz, eu achei do caralho, assim, velho. Porra.
1: Foi, cara. De fato, é um trabalho que vem crescendo a cada dia. Ah, essa saga, eu penso que todos nós temos o desejo de crescer, enfim, de alcançar sonhos, né, e a gente estabelece metas, enfim, e eu venho desde 2009, de fato a minha vida em si sempre foi de muitas crises, sabe, mas em 2009 algo aconteceu na minha vida e de lá pra cá, ah, tem somado muitas coisas positivas, o qual tem feito cada vez mais essa popularidade. Tem, tem alcançado muitas pessoas, tem, alcançado, tem, tem gerado admirações, não só no Brasil, mas em outros lugares também. Legal. Então, foi através das vendas de balas no farol. Uma crise que chegou no nosso país em 2008, 2009, do mercado imobiliário. E para não deixar minha família ali, na época eu já tinha dois filhos, eu tinha me matriculado na, na faculdade de logística, na UNG, eu falei, cara, eu preciso de fazer alguma coisa para não parar a faculdade e sustentar minha família. Minha esposa desempregada na época, fui vender bala no farol. Aí, não, não quero entrar muito nesse assunto, talvez a gente entre depois, mas a soma disso daí tem sido cada vez mais um resultado fantástico. A Record foi através de um grande amigo meu que me indicou para um, um empresário, enfim, uma pessoa que tem conhecimento e aí gostou muito da minha história e falou, cara, você precisa aparecer em rede nacional, você já apareceu em TV? Eu falei, já, já apareci na, na Cidade em Debate, lá de Guarulhos, apareci na, na, uma outra TV, Guarulhos Hoje, enfim, publicaram minha matéria no jornal Guarulhos Hoje, não lembro o outro nome do, do jornal. E ela falou, não, você precisa aparecer em rede nacional, cara. Você precisa SBT, Band, é Record. As Falei... pessoas precisam conhecer sua história, né, cara? Exatamente. E aí, foi, foi dessa forma que aconteceu. E nós gravamos no mês 8, porém, demorou quatro meses pra subir ao ar. Aquela ansiedade, meu, eu quero ver minha matéria. Porque, de verdade, cara, de verdade, em tudo que eu tenho passado e que eu tenho vivido, o maior fã de mim mesmo, sabe, sou eu. É. Cara, eu, eu a minha história, ela me impacta a cada dia. Porque eu sei o que eu tenho vivido, eu sei de onde eu vim. Então, eu sou o fã número um do Rodrigo Alves. Cara, que legal. Você é a pessoa que mais sabe as
0: dificuldades que você venceu, Exatamente. Né? Você vence barreiras que as pessoas não têm ideia que você tá vencendo, né? Velho? Exatamente, exatamente. É, é, esse, esse é o um negócio. E aí, eu tava dando uma estudada lá no seu Instagram também, e eu vi que tinha uma... Primeiro, eu vi que tinha um negócio que tinha... 300 e... Tinha uma postagem por dia. O que foi aquilo ali que
1: você fez? Sem saber exatamente como trabalhar nas redes sociais, eu falei assim, cara, a única coisa que eu preciso é de ter uma constância, né? E não adianta. Muitas vezes as pessoas começam algo e daqui a pouco some. Você pô, começou a 300 por hora, daqui a pouco sumiu. Não, exatamente. Eu falei, meu, eu não sei como e o que fazer, mas eu preciso fazer. Então, se eu não sei o que fazer, já sei. Vou iniciar com o um básico aqui, ó. Comecei a fazer post, eu preciso de uma constância. Falei, vou fazer post todos os dias do ano, 365 posts. E aí, não sei se esse é o caminho, mas pelo menos estou fazendo. E eu comecei fazendo esses posts esse diário ali, eu fiz isso durante três meses. Fiquei muito feliz, aí a decisão de parar foi porque uma pessoa mais esclarecida falou, olha, o engajamento já não é tão eficiente do que você gravar um vídeo, mescla um pouco e tal. Aí você não precisa se preocupar em, em colocar todo dia um, um post. Cara, vai mesclando. Aí eu falei, tudo bem. Então, aí foi uma outra estratégia. Mas na época foi justamente por não conhecer exatamente o que dava certo, o que não dava. Sem muito conhecimento. Mas foi uma estratégia que eu tive para o momento. E deu certo, porque para mim gerou algo. Em mim. Às vezes a gente acha que o que a gente faz agora vai impactar nas pessoas. Não! Às vezes, só estarta dentro de você mesmo algo que você não sabia. E fala, Pô, que legal. Exatamente. Às vezes, aquilo ali vai te preparando para outros momentos, né? Porque tinha dia que eu não queria postar nada. É. Mas eu tinha um compromisso comigo mesmo. Não, peraí. Eu, eu, vou, eu falei que eu vou postar, eu vou postar. E eu só parei depois de três meses, porque foi uma estratégia. Não porque eu desisti. Você mudou a Exatamente. mudou o direcionamento do que você estava fazendo. E sem dúvida, se a gente olhar agora né é, o resultado de agora, para aquela época, o resultado agora é sensacional.
0: É. O primeiro contato com vendas que você teve foi vendendo balas ou você já tinha
1: vendido? Não. Como é que foi isso? Cara, o engraçado é que a gente, quando, quando eu faço uma... Quando eu olho para trás, faço uma linha do tempo, eu percebo que eu sempre fui vendedor. Olhando para trás, tudo faz muito
0: mais sentido, né? Assim, quando a gente tem o um entendimento do que aconteceu e fala, caramba... Isso
1: aqui foi por conta disso, é, é muito mais legal, né? Já estava dentro de mim, cara, já existia um vendedor e eu não sabia. Eu com 10 anos de idade, aqui na Praça Getúlio Vargas, em Guarulhos mesmo, uh, vendendo picolé para ajudar minha mãe. Aí nós viajamos, com 10 anos de idade, nós viajamos para Rondônia, tenho um parentes em Rondônia, e lá na uma cidadezinha é, de Paraná, uma cidade pequena, enfim. E a família muito humilde, meu avô saía pra, pra entregar madeira, ela trabalhava numa madeireira, e aí eu falei assim, meu, preciso ajudar meu vô, com 10 anos de idade, preciso ajudar meu avô, o que, que eu sei fazer? Eu falei, se eu pelo menos trouxer a salada pra dentro de casa já tá tudo bem. E aí, cara, eu sei que eu vendia picolé e eu gritava, olha, olha o picolé de coco, quem não chupa fica louco. E eu tinha sempre <risos> alguma coisa, eu não me contentava em, em, em ser um vendedor, eu tinha que ser o, o vendedor. <risos> Eu não me contentava em ser um vendedor, né? Então eu precisava chamar atenção de alguma forma. E era legal, cara. <risos> Como era gratificante. Aí, enfim, vendi picolé em Rondônia, vendi aqui em Guarulhos. Eu vendi sapato, eu vendi roupa, eu produzi roupa. Cara, sem saber, a, o Tino Comercial ele sempre esteve comigo. Mas foi, de fato, na crise de 2008, 2009, que eu abandonei. Eu concluí minha faculdade de logística mas eu falei assim cara eu tô na na profissão errada <risos> mas a base de logística foi muito bom porque me abriu os olhos para muitas coisas Sim. me preparou né mas eu falei eu parei cara a partir de agora eu sou vendedor e de fato nas minhas palestras eu eu falo né todos nós somos vendedores todo mundo é um vendedor se você parar para pensar se você vai entregar um currículo numa empresa, você está vendendo algo. Você está vendendo a sua imagem, você está vendendo as suas competências. Cara, eu sou capaz de exercer tal função, eu sou capaz, olha, meu currículo é esse. Então você quer se vender de uma forma muito profissional para o mercado, para aquela pessoa que, te, que está te contratando. Se você é casado, você precisa vender uma ideia para a sua esposa, porque se você não tiver uma boa ideia, ela, não, isso aí não vai dar certo não, deixa quieto.
0: Acreditar também nos seus sonhos, caminhar junto com você, né?
1: Então é sempre assim, cara. É, todos nós somos vendedores. A grande questão é como você comunica aquilo que você está oferecendo. Cara, fantástico, fantástico.
0: Nossa. E, e eu, eu vi também que tem uma. que você montou. Você, você é muito bem relacionado, né, cara? Eu vi que você tem. Você escreveu um livro, né? Até recebi aqui de, de presente, pô. Obrigado, obrigado mesmo. Legal, medo. legal. Aí o José Luiz Tejon fez uma referência do seu livro, fez um vídeo referenciando o seu livro. Cara. Eu falei, caramba, aquele cara eu sou fanzaço dele. E... Tejon é um mestre, né? Não, ele, ele é demais. E aí, pô, e aí eu vi também uns jogadores te mandando camisa e tal. Eu falei, caramba, pô, que, da onde, onde esse cara tá tomando água, pelo amor de Deus?
1: Eduardo, seguinte, cara. Eu sempre acreditei. Por menor que fosse. Uh, por mais distante que fosse o Rodrigo do sonho, eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei. Um dia eu fui numa palestra do, do Tejon, uma palestra sensacional. A história de vida desse cara é top demais. É fantástica. É fantástica. E eu comecei a escrever meu livro em 2015, um dia eu estava com um rascunho na mão, rascunho na mão. Eu falei vou na palestra do Tejão e eu vou levar meu livro para ele autografar. Loucura, né? Para mim já era um livro, para muitos era apenas um rascunho. É,
0: mas já tava
1: formatado ou tava
0: nada. em
1: folha. Rascunho grampeado, <risos> eu vou te mostrar, depois eu vou te mandar foto. Grampeado. Eu fiz uma capa como se fosse a capa. Eu imprimi, né, colorido, não, colorido nada, preto. Eu tenho, cara, eu vou te mandar. Preto e branco, rascunho, desse tamanho assim, ó. Eu, fui, eu grampiei. E aí eu cheguei na palestra, no final da palestra, falei, cara, você é top. Você é fantástico, me dá um autógrafo. Mas você vai me dar um autógrafo não apenas em qualquer lugar, sabe? Você, você vai dar um autógrafo no meu livro. E eu guardo com muito carinho. E aí ele escreveu assim, do, gran, do, do amigo Tejom para o grande amigo Rodrigo Alves, sucesso e tal. Enfim. E de lá pra cá, isso já tem o quê? Uns três anos. De lá pra cá, eu mantive contato com ele e tal, e ele, é, em alguns momentos, me mencionou. Inclusive, quando eu, de fato meu livro uh, foi lançado, né? Ele fez uma menção, ele publicou Caramba, lá, me que marcou. Que eu... eu me senti assim muito feliz, né? Por poder ser mencionado por um cara como ele. E os jogadores de futebol, eu sempre gostei de futebol. Eu, no momento da minha vida, eu parei de trabalhar acreditando que eu pudesse ser um jogador profissional de futebol. Não que eu seja um, um, um jogador ruim, sabe? Uhum. Mas acho que faltou um empresário bom pra poder, <risos> pra poder né, me colocar em grandes equipes aí. Eu jogava de meia-direita. E... e tá faltando agora, hein? Tá faltando. Tá faltando, cara. faltando Pô, precisa. Nosso, nosso futebol aí, infelizmente, caiu muito, né? Antigamente você ouvia falar de um camisa 10, você fala: meu, esse cara aí é o cara, né? E aí eu parei de jogar bola para poder, parei de trabalhar para poder jogar bola, mas aí não deu certo, eu tive que voltar a trabalhar e deixar o sonho de ser um jogador profissional de lado, enfim. Mas o amor pelo futebol eu sempre tive, eu acompanho todos os, os times, principalmente ah, ah, os times paulistas, né? Eu gosto muito do futebol brasileiro, do futebol europeu. Então eu pensei, já que eu não sou um profissional, um atleta profissional, eu sou um, um torcedor profissional, <risos> né? Um atleta, né? E aí comecei a buscar contatos, e contatos, e contatos, e enfim, alguns você consegue, outros mais dificuldade, e quando eu publiquei meu livro, eu falei assim, cara, eu sou corintiano roxo, né, já fui muito mais, hoje sou menos, mas sou corintiano gosto muito, muito do futebol, falei, vou lá na porta do CT do Corinthians, vou esperar os jogadores sair lá, vou dar um livro pros caras e tal, enfim, aquela coisa toda, aí comecei, Sabe, eu fui uma vez, fiz duas, fui três e comecei a ser conhecido por eles. E lá eu colocava lá no chão, lá, inclinado, lá o meu livro, uma camiseta. E entregava o House e o Trident para os jogadores. E aí o <risos> cara, meu, o que esse rapaz quer, né? E entreguei para um, entreguei para outro, entreguei... entregava o mesmo duas vezes. Não tem problema, eu já tenho. Leva. <risos> e aquilo para mim era muito gratificante. E com isso, eu passei a ser conhecido por alguns jogadores, sem contar... O David Brás, que na época estava jogando no Cruzeiro no Grêmio, né? Que é de Guarulhos também, e nós moramos no mesmo bairro e estudamos no mesmo colégio, né? E aí eu tive a felicidade de falar, ao oh, David, é o seguinte, cara, eu preciso. Eu gostaria de mencionar é, duas, três figuras é, famosas aí, né? E como eu gosto muito de futebol, eu gostaria de saber se eu posso mencionar você no meu livro. Ele não, pode, pô, tranquilo e tal. Aí esquematizamos tudo direitinho pra não ter problema no futuro. Coloquei ele lá numa, na, numa página do livro, mencionei algo sobre ele, né? E aí eu falei, cara, é o seguinte, hoje eu sou vendedor e tenho um cliente em Santa Catarina que gosta muito de futebol e, por sinal, ele é gremista. Irmão, me ajuda. Aí ele falou, o que, que eu preciso fazer? Eu falei, cara, <risos> eu vou aí em Porto Alegre buscar uma camisa e daí eu vou levar pro cliente. Ele falou sério, eu falei, sério, cara. É diferente eu comprar uma camisa e levar pro cara. Sim, com o cara, certeza. o meu cliente, ele é meu amigo, mas amigão mesmo. Amigão mesmo, já frequentei a casa dele. E aí eu falei, cara, eu vou buscar. Aí quando eu cheguei lá no no hotel, ele separou uma para mim e uma pro meu cliente eu peguei e levei. E aí foi avançando. Hoje eu tenho outros contatos também, como o Dani Moraes do Santa Cruz, o capitão do Santa Cruz. Nós fizemos um curso junto, né? Hoje eu falo com, com o Gemerson, que hoje está lá na França. E, inclusive, até uh, nessa matéria do Domingo do Espetacular, ele mencionou eu. Lá da França ele fez um post me marcando também, é, é, incentivando pessoas a assistirem minha matéria. E por aí vai. Tem o próprio Marcelinho Carioca também, sou fanzasco. É um cara de fato que tem uma, uma história. Eu sempre gosto de falar o seguinte: às vezes a gente rotula, ah, porque o cara é corintiano, ah, porque é palmeirense. Cara, eu procuro ir além. A uhum. história que o cara carrega. Né? Independente do time, o cara tem uma história. E é isso que eu fiz. Meu, o que o cara fez pra chegar onde ele chegou? Quantas dificuldades esse cara venceu? Então, eu gosto muito disso. E lógico, se for corintiano, melhor ainda. <risos> cara, eu
0: entendi um pouco dessa sua paixão por futebol aí, de ser um pouco desse torcedor profissional. Uhum. E a, a Bruna, ela tem uma, uma loja esportiva aí de, de que legal. camisetas, de, de futebol e que tudo legal. mais. E a gente trouxe um presente pra você aqui, Pô, cara. não acredito. É, sério? É, exatamente. <risos> é, a gente... Tem aí, eu sei que você tem uma ligação aí com a Alemanha, que daqui a pouco eu quero que você fale pra mim. Nossa. E aí a gente trouxe uma, uma camiseta aqui, cara. da Meu Deus do céu. Do Bayern é pra Nossa, você, cara.
1: Nossa, não acredito.
0: <risos> Espero que você goste aí.
1: Caramba, que <risos> presentaço. Eu vou te contar uma história. Eu preciso te contar uma história. <risos> Meu Deus do céu. Essa... Nossa. <risos> Cara, obrigado, irmão. no final a gente cumprimenta melhor. Bruna, muito obrigado, eu adorei. Meu Deus do céu. O único problema é que quando eu ganho presente, eu já quero colocar na hora. Tá? Eu só, assim, eu... Às vezes eu compro roupa, tênis, eu já saio da loja com... com... Oh, porque é tanto tempo, às vezes, usando aqueles, aquele tênis ali surradinho. Quando eu compro, não vejo a hora. Eu, eu já eu...
0: Deixa o outro aí, já coloca nessa, Meio, na, na mas caixa adorei, do novo. Eu adorei,
1: eu adorei, eu adorei. Vou... Olha... Você quer entrar no assunto da Alemanha agora ou depois? Eu quero, eu quero é. agora.
0: Quero saber como é que você meu foi que, para lá na Alemanha.
1: Meu, que camisa <risos> sensacional, adorei. Hum, essa daqui, poxa, nunca vou esquecer desse momento. Muito obrigado, viu? Olha, <risos> além de estar aqui trocando essa, essa resenha top né, com vocês... Ainda ganhar um presente desse nível aqui é muita coisa pra mim.
0: <risos> Legal, obrigado, que, bom que você Eu
1: adorei. Não Bota ali que ela segura ali. Tá ok, obrigado, viu? Na hora que eu for embora, já vou com ela, hein? <risos> Cara, é o seguinte, a viagem pra Alemanha foi a soma de um grande trabalho. Eu estou a... vou completar agora dia 2 de janeiro. 10 anos na empresa que eu estou hoje. Quando eu vendi a bala no farol... Na época, eu era auxiliar de almoxarifado de uma metalúrgica. Saí Sim. dessa metalúrgica devido à crise, fui vender bala. Só que nesse período que eu vendia bala, eu ainda trabalhava na metalúrgica. Então, o que, que eu fiz? Na metalúrgica, eu trabalhava de segunda a quinta, porque reduzir a carga horária. Na sexta-feira, eu vendia bala no farol. Comecei a gostar disso, trabalhei na sexta, no sábado e no domingo. Não satisfeito, eu sou um cara muito inconformado. Inconformado. Não satisfeito, eu falei, não vou ficar dormindo até tarde. A minha situação, eu moro com a minha sogra. E minha sogra, graças a Deus, é uma mãezona pra mim, cara. A, mãe, a minha sogra, eu sou fanzaço dela. Minha sogra, ela sabe que é uma parceirona. Morando com a sogra, dois filhos, iniciando a faculdade, eu falei, meu, não, eu entro na empresa lá no Brás, às oito da manhã. Eu não vou ficar dormindo até seis e meia. É muita coisa pra mim. Eu falei, vou acordar três e meia. Quatro horas, no máximo. E aí, vou pro farol vender. Das 5h30 da manhã às 7h30 da manhã, duas horas, eu trabalhava. Então, segunda, terça, quarta e quinta, das 5h30 às 7h30 da manhã. House Trident é só um real. Na... Depois das 7h30, eu ia pra empresa. Vendia também na empresa, pros vendedores, pra todo mundo lá. No ônibus vendia, na faculdade vendia. Dormia no ônibus e chegava em casa meia-noite, depois da faculdade. Cansado que só. Conclusão. Depois... Uh... Que aconteceu todo esse processo, eu pedi pra empresa me desligar, falei, me, me manda embora. E aí, um cliente me arrumou um emprego, fui trabalhar numa importadora de vinho. Trabalhei dois anos lá. Só que a paixão por venda acendeu naquele farol. Eu falei, meu, cara, eu preciso ir pra vendas. E naquela empresa, uma empresa fantástica, Casa Flora. Uma empresa top, inclusive, eu vou dar uma palestra nessa empresa, cara. Caramba, Os donos caramba. gostam de mim pra caramba. Conclusão. Falei, me manda embora? Não, imagina. Você trabalha dois anos aqui é. com a gente, a gente não tem motivo pra te mandar embora. Falei, eu preciso que vocês me mandem embora. Rodrigo, então você vai ter que aguardar pelo menos uns dois meses pra treinar uma, uma outra pessoa. Falei, cara, falei já sei. Eu vou agora pedir as contas, porque eu preciso ir embora. Meu cunhado, ele abriu uma empresa e eu pedi uma oportunidade pra ele em vendas. Achei que ia ser tudo mil maravilhas e tal, e trabalhar com parente e tal, enfim, né? Cara, foi muito desafiador. Passei a trabalhar, então, nessa empresa que eu estou atualmente, uh, no Almoxarifado, pra conhecer o processo. Do Almoxarifado, eu passei a fazer algumas entregas. Então, eu cuidava do Almoxarifado, cuidava das entregas também. Só que, o Rodrigo muito curioso e tal, eu chegava pra entregar numa empresa e eu começava a olhar. O que, que, esse, que, que esse cara compra além do que eu tô entregando aqui, né? Olhava a nota fiscal, olhava o que eu tava entregando e tal. Aí, chegava pros vendedores lá na, na empresa. Cara, você só vende isso nessa empresa, eles compram mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Daí, o patrão me deu uma oportunidade de para vendas. Em vendas, cara, eu fui me descobrindo um vendedor pitbull. A fábrica da Alemanha, a Ferd, que tem uma, uma filial em, no Brasil, que fica em Curitiba, ela treina a gente, enfim, dá a capacitação para a gente ir atrás e tal. Os meus resultados, eles eram fantásticos, apesar do número ser muito baixo. Porém, era muito tempo, é, pouquíssimo tempo de trabalho. E eu, eu tive a oportunidade de ir algumas visitas, o um engenheiro da fábrica aqui comigo. Era o nosso gerente comercial e era engenheiro também. E aí esse cara falava, falava pro meu diretor, falava assim, meu, Rodrigo, o Rodrigo é diferenciado. O Rodrigo esse cara, meu, se prepara que esse cara. E aí, cara, sendo observado pela empresa alemã, nós batemos a meta em 2013, 2014 e eu comecei a ganhar prêmios, ganhei um relógio personalizado, ganhei um, um, um mouse, teclado, fui ganhando um monte de coisa. E aí surgiu a oportunidade, a empresa bateu a meta e aí eles começaram a falar assim, ó, lá na Alemanha, em palestras motivacionais, a sua história é citada lá. Eu falei, eu não acredito, eu preciso ir pra lá, né? Aí a nossa empresa ganhou essa, essa vaga. Ahn... Para ir para Alemanha e o meu diretor falou assim: Cara, nada mais justo, você precisa ir para lá. E aí eles prepararam tudo, uma viagem em oito dias. Chegando lá, cara, conheci Munique, Stuttgart, é, Colônia, enfim. E aí, uma, uma empresa gigante, 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 tive a oportunidade apenas ali de, de falar um pouquinho da minha história. E eu tenho um sonho hoje de voltar lá e, e dar palestras lá. E eu creio que no momento certo vai acontecer. E, enfim, nós estávamos a 10 quilômetros do estádio Allianz Arena, que é o estádio do Bayern de Munique, qual eu ganhei <risos> a meu presentão. Eu falei, cara, eu amo futebol. E falar de um futebol europeu, falar de um estádio como o do Bayern de Munique... Um time igual o Bayern, né, cara? E Nossa. aí eu falei assim, caramba, né? Eu não, eu não gosto de mentir, enganar ninguém. Mas tem coisa, cara, que pra mim é... É como se fosse real, sabe? Eu entrei numa loja do Bayer de Munique lá na Alemanha e eu peguei e, e pedi pro cara tirar uma foto e enquadrar bem direitinho, assim. Eu falei assim, essa foto de fundo, assim, era, era o estádio, né? E parecia que eu estava dentro. Tinha algumas pessoas que falaram, mano, você tá no estádio, você tá no, 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 no Allianz Arena. Eu falei, cara... Eu... Tô vivendo uma... Eu não falei se sim, se não. Se... Eu estou vivendo uma, uma sensação, sensação um momento sensacional, cara, que alegria e tal. Só que na época, eu, apesar de ter ganhado né, a viagem e tal, era caro uma, uma camisa do, do Bayer lá, né? Eu falei, cara, infelizmente não vou comprar e tal. E passado o seu tempo, eu comprei outras camisas, mas eu nunca mais lembrei. Assim, não é que não lembrei, mas nunca veio no meu coração de comprar uma camisa do Bayern, mas uma, um carinho imenso pelo Bayern, porque, meu, eu estive lá em Munique, o Bayern é de Munique, eu estive pra mim, pra mim, pro Rodrigo. Foi como se eu estivesse no estádio. Aquela <risos> sensação muito verdadeira pra mim, sabe? Então, hoje, ganhar essa camisa aí, pra mim, é sensacional. E foi essa a história do... Da Alemanha, né? E de lá pra cá, cara, muitas coisas aconteceram. Porque de um simples ex-vendedor de bala do farol, que estava vendendo ferramentas, que teve uma experiência internacional, passou a ser conhecido de outra forma. Então, quando chegava em alguma empresa, pô, eu tenho treinamento da fábrica na Alemanha. Pô, que legal. Então, é, é diferente, né? É... Eu entendo essa... Não é que as pessoas querem, pô... Valorizar mais um ou outro Mas é diferente, cara Você ter uma experiência, você poder falar assim ó, oh, Eu estive aí Você demonstra
0: autoridade, né velho a sua, a sua voz, ela, ela ganha prioridade Na hora do, do cara levantar o ouvido dele Se né? tem certeza. três pessoas ali pra, pra, pra ser ouvidas Você vai ser o primeiro, pode ter certeza Primeiro porque você já tem esse tom de voz E esse posicionamento de que Não, eu preciso ser ouvido Por que não? Né? E se eu não sou ouvido ainda, o que eu tenho que fazer para ser ouvido? né Cara, exatamente é, isso. Eu acho que esse, essa habilidade do, do vendedor é muito, é muito incrível. O, o que, que um, um cara para ser um bom vendedor tem que ter? Se o cara fala assim, Pô, o cara está insatisfeito com a vida profissional dele e tal. Ou muitas vezes não é nem o cara que está insatisfeito. É o cara que sabe tecnicamente fazer uma coisa muito boa, muito bem. Aí abre um negócio e não sabe vender. Ele tem um produto bom. Um serviço bom e não sabe vender. Né? Ou aquele cara que já trabalha em alguma outra coisa e quer vender. O que, que um vendedor tem que ter, cara, na, na sua opinião?
1: Na minha opinião, Eduardo, uh, se o cara é dono do próprio negócio, a primeira coisa é ele precisa acreditar. Enquanto eu vendia bala no farol, eu acreditava muito que aquela situação ali era temporária. E em tão pouco tempo, sabe? Eu acreditava que... Algo iria acontecer, então sempre houve dentro de mim uma crença muito grande. Isso vai além de uma religião, eu não falo de, de algo externo, eu falo de algo interno. Então em tudo que eu faço, eu acredito muito. Óbvio que tudo que você acredita dá certo? Não. Mas qual que é o aprendizado que você tira dali? Então quando eu vou vender algo, vamos pegar um produto, uma ideia... Cara, primeira eu vou, lógico, ter um conhecimento básico, o quanto isso pode ser interessante, o quanto isso agrega, o quanto isso, de fato, faz a diferença. Conheço o público que consome aquilo, então, por acreditar naquilo e saber que tem muitas pessoas que consomem, cara, eu me capacito. Tomo conhecimento, de fato, do, do básico e do além, porque muitas pessoas querem apenas, acham que para... Vão ser um, um, um bom vendedor, uma pessoa de sucesso, apenas expondo um produto. Não, cara. ser Eu costumo dizer o seguinte, que ser vendedor é ser mais um. É ser mais um num mundo bem competitivo. Agora, ser o vendedor, aí tá o diferencial. E para isso, óbvio, você vai precisar se capacitar, você, você precisa de relacionamento, você precisa ser um cara que tem uma boa empatia. Mas, fundamental para mim, é acreditar. Ele precisa acreditar naquilo que ele está fazendo. né E... Partindo dessa crença, você acredita no que você faz? Acredito, legal. Saiba que existe um tempo para que o produto, saiba que existe um tempo para que a sua ideia implaque. Porque as pessoas ah. acreditam muito, mas só agora. Ah. E amanhã? Ah, não era bem. Não rico. deu certo, né? Pô, então você não acreditava. Porque não tem como, cara, você semear hoje e querer colher amanhã. Né? Então você precisa acreditar, dar tempo ao tempo e perseverar. Eu acredito que para o cara fazer a diferença, ele precisa desse passo a passo, creia, acredite, né? De tempo ao tempo e persevere. E o, o legal que o ciclo parece que ele tá finalizando ali no perseverar, né? Mas ali, cara, é a decisão de ele continuar acreditando, sabe? Aquilo que ele, ele fez, né, lá atrás, ele só precisa continuar fazendo agora talvez com muito mais intensidade. E é isso. Quando o cara tem que perseverar, às vezes ele já persevera, sabe como? Ah, então, se der, tô aí, né? Tô, tamo aí, é. né? Não, cara, agora é a hora de aumentar, sabe? É a hora de, de dar um, colocar uma dose maior aí, porque se o processo tá sendo bem feito, o resultado é só consequência. Acredite, dê tempo ao tempo e persevere. É isso,
0: puta, que aula, cara, que <risos> aula. É, as pessoas, é, o que você falou aí de que, que eu me assemelho muito é o lance de acreditar, né? Pô, você tem que acreditar muito, acreditar muito no teu produto, né? E às vezes as pessoas acham que o vendedor é o cara que tá enganando, que tá falando mentira, mas é isso. na verdade o cara ele tem uma habilidade de enxergar algo que às vezes o outro não enxerga. Exato. Às vezes o cara ele vê um benefício naquele produto, né? Ali, porra, você está vendendo bala? Você não está vendendo bala? Você está vendendo um sorriso para a pessoa que está ali no farol de manhã? Exatamente. Você está vendendo a a oportunidade de ela ter um dia melhor, né? Quantas vezes? Pô, eu lembro uma vez que eu estava muito puto, cara. Estava muito estressado, muito nervoso. E aí, eu, meu escritório era aqui em Santana, na, na Voluntários, e eu morava no Imirim. Aí eu peguei aquela... Uh, eu esqueci o nome da rua ali, mas era uma das principais ali, pouco antes da Brasleme. E aí, eu parei o carro assim, cara, e veio uma, uma menina vestida de palhaço. E eu tava muito estressado, cara. Muito, muito, muito. E eu eu não sou de descontar em ninguém, é, né? É. Eu, mas eu me fecho, o vidro fechado. Aí ela parou assim, do lado, assim, cara. E bateu no, no vidro Quando ela bateu no vidro Bateu forte no vidro Aí eu falei Puta que pariu, né, mano? E abaixei Aí ela falou assim Habilitação e documento do veículo Mano, do <risos> jeito que ela falou isso Cara, não teve como Eu dei um sorrisão assim Falei que pariu. Ela falou assim, você vai ser autuado por ter um sorriso muito bonito. Nossa,
1: Mano, quebrou você mesmo. Aí, feira. cara, eu
0: falei, meu... Aí, velho, ela falou assim, olha, a gente tá fazendo uma campanha Eu abri minha carteira dei tudo que tinha lá. Acho que tinha uns 80 reais. Eu peguei e falei, se tivesse mais, eu tinha dado mais. Porque o que ela fez comigo naquele momento não foi me vender a oportunidade de ajudar alguém ali. Uhum. Ela trouxe de volta a minha energia, ela trouxe, ela me tirou de um, de um, de um limbo que eu tava por causa de um problema e me trouxe de volta à vida, cara. Aí você fala assim, porra, Eduardo, que besteira. Pra quem tá ouvindo, pode ser que seja, mas pra gente que é empreendedor, pra gente que é vendedor, pra gente que tem a responsabilidade de ter várias famílias na nossa dependência e tudo mais, cara, a coisa mais comum que você vê é cara com mancha roxa, com mão descascando, uhum. com cabelo caindo, com um monte de coisa, um monte de reação do corpo por tanto problema que o cara vive. Um sorriso desse, uma coisa dessa que você passa a pessoa, e cara, é impossível
1: a pessoa ter contato com você e continuar com a energia baixa, Verdade. é impossível, cara Verdade. é impossível e o legal, eu gosto muito de histórias assim, cara eu, como eu gosto, porque eu sou um cara que conto essas histórias, sabe, não é apenas contar, eu vivo isso eu me lembro que um dia nessa metalúrgica que eu trabalhei eu recebi um e-mail que dizia assim, eu nunca vou esquecer melhores práticas na acuracidade de estoque eu comecei a me ver, para falei, meu eu vou ser um profissional melhor só que esse e-mail, ele tinha como destino o diretor da empresa ou gerente. E por algum motivo, caiu na caixa de entrada do meu computador. <risos> lá no estoque. Eu falei, cara, e agora? Vou comunicar o patrão pra ver se ele paga esse curso pra mim. Cheguei lá, cara. E eu trabalhava pra um judeu. E o cara judeu lá era embaçado. Meu, difícil de, de lidar com aquele cara. Tirar um dinheiro ali era difícil. <risos> Rapaz, eu cheguei pra ele. E ele trabalhava num notebook. E ele ficava só aqui, ó. Aí quando eu fui falar lá com ele, ele... Fala Sorriso. Meu apelido era Sorriso, né? Meu apelido é Sorriso Colgate. E aí uns chamam de Colgate, Sorriso, enfim. Fala Sorriso. Eu falei... ele recebi um e-mail de um curso que eu creio que esse curso vai me capacitar a um ser, ser um profissional melhor. Aqui na empresa, eu já estava trabalhando lá pela segunda vez. Né? Eu saí por decisão própria e aí depois uh, eles me convidaram para voltar. Voltei para a empresa, eu era um bom profissional lá. E aí ele pegou e falou assim... Sorriso. Olha as palavras do cara. Sorrisou, esquece, cara. Esse curso não é pra você. Ainda, ainda, aí ele concluiu, ele não se contentou só nisso. Sorrisou, esquece, esse curso não é pra você. Nem fodendo que eu vou pagar esse curso pra você. Cara, eu saí de lá com o um sorriso amarelo. Com um sorriso sem graça. Com tudo que eu menos tinha era um sorriso no rosto. Mas eu falei, não, mano, esse cara não tem o poder de fazer isso comigo, não, mano. Ele não jogou um, ele não jogou água fria no meu chope, no meu é. água no meu chope. Ele jogou um balde de gelo com, com, com tudo. Ele acabou com aquele, naquele momento. Ele jogou um chá no seu chope. Eu falei, cara, pra mim mesmo, falei, cara, é o seguinte, ele pode não pagar o curso, mas ele não tem o direito de fazer isso comigo. Mas eu vou falar o quê pro cara, meu patrão? Enfim, eu não quero sair da empresa agora, tal. Eu peguei aquelas palavras e falei, meu, vou fazer diferente. Eu, o processinho que eu falei de crer, é, dar tempo ao tempo e perseverar. Eu acreditei que eu fosse fazer aquele curso. Eu falei para minha esposa, na época o curso custava 537 reais. Eu, eu mandei e-mail para o remetente. Cara, a empresa não vai pagar. Se eu fizer por pessoa física mesmo, tem desconto? O cara falou, tem, 30%. Falei, é, era isso que eu precisava. Diminuiu lá um pouco, ia custar 300 e pouco, enfim. Só que a minha situação financeira era muito difícil na época, muito difícil. E aí, faltando uma semana para o curso, eu não tinha conseguido pagar o boleto ainda do curso. E dentro de mim algo falava, eu vou fazer o curso, eu vou fazer o curso, eu vou fazer o curso. Um dia antes, eu estava com 200 reais, não paguei o boleto, e a minha esposa falou assim, não, porque eu percebi ela meia batida, eu falei, o que foi, amor? Não, sabe que a gente economizou, economizou para você fazer o curso, nem conseguimos, e detalhe, tem uma conta atrasada que a gente deixou atrasar. Falei, não acredito. Tô, então, pega esses 200, paga a conta, aí tá tudo certo. Mas e o curso? Falei, relaxa, fica tranquila que vai dar certo. Acordei cedão. O curso ia começar às 8 da manhã, um dia inteiro no sábado. Cara, cheguei lá por volta das 7. Gosto de chegar antes e observar o cenário e tal, enfim. Rapaz, fui falar com aquele diretor que havia mandado o um e-mail. Falei, Marcelo... Cara, o seguinte, queria falar contigo. Não, entra, fica à vontade, sua mesa é aquela ali, já está nomeada e tal. Não, preciso falar com você. Infelizmente, eu não consegui pagar o, o boleto. Ele, não, não, tranquilo, cara. Entra, participa de tudo que a tua vaga tá garantida. No máximo, só divulga. Eu falei, meu, que da hora. Creia, dê tempo ao tempo e persevere. O perseverar para mim, para mim, para mim, Rodrigo, foi aumentar, sabe? A dose foi ir até o local. Eu acredito, porque senão eu teria
0: desistido. A cada, sei lá, 10 mil pessoas, uma iria nessa situação. O
1: curso era... A dois, eu recebi aquele e-mail dois meses antes do curso. Eu acreditei que eu fosse fazer. Eu dei tempo ao tempo. Foi chegando véspera do curso. E aí eu fui lá no Ibirapuera. Foi uma experiência, assim fantástica, cara. Fantástica. E eu somo ah, muitas coisas, sabe? Que me faz, às vezes, o resultado não é tão bom quanto quanto eu gostaria, não é satisfatório como, como poderia ter sido, mas e a experiência? Então, é o que eu falo, o vendedor, cara, ele tem, o bom vendedor, né? aquele, cara, aquele cara que é diferenciado, ele não apenas acredita no produto, mas ele vende essa ideia, essa paixão. Ele faz com que a pessoa acredite junto com ele. E eu gosto muito de envolver muitas pessoas no, pro, no projeto, no processo. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de conquistar algo, de estar em alguns lugares, eu vejo um monte de gente torcendo por mim. Porque são pessoas que, que conhecem a minha história e falam, meu, que da hora, cara. Que fantástico, eu tô somando junto com esse cara, de alguma forma. Tá, parece que tá participando junto, né? Cara, isso Pô. não tem preço, porque. Fala a verdade, assim como essa moça, né, você citou. Ela te desmontou, cara. Ela te desmontou. E dali qual que foi o aprendizado? Pô, ali experiência, reflexão que você sai dali e fala, meu, peraí, cara. Então é, é muito bacana quando você se depara com pessoas assim, que de fato elas agregam muito, elas impactam.
0: É. E você falou algumas coisas aí, eu não posso deixar de te fazer essa pergunta, cara. Como que é a sua relação com Deus, cara?
1: Cara, eu sou cristão. Né? sou muito feliz, uh, sou cristão, já 16 anos, eu cheguei a Cristo num momento muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo, uh, na época eu era noivo e bebia muito, drogas, enfim, um momento muito difícil da minha vida, infelizmente, é, naquele tempo, a situação tão tão complicada, eu estava me Infelizmente não, felizmente, né eu estava me preparando para o casamento. E três meses antes do casamento, a noiva faleceu de câncer. E foi o momento que eu mais me apeguei a Deus. Eu me envolvi demais, porque eu acreditava muito. né Eu passei a conhecer, de fato, não porque eu ouvia falar de Deus, mas tive experiências com Ele. E... Eu falei, não, Deus não vai deixar ela morrer, não, né, meu? Isso aí é... Deus quer nos honrar de alguma forma e tal. Ela Essa doença não é para morte, já recebia muitas palavras assim. Conclusão, a gente não conhece os planos de Deus, né? Infelizmente, ela veio a falecer, ela teve câncer no útero, foi um processo muito difícil. Até o último dia, assim, da vida dela, eu tava ali ao lado dela honrando, mas, infelizmente, ela não resistiu, Deus assim quis, né? E foi complicado porque eu me revoltei com Deus, né? naqueles momentos que você fala meu Deus, mas por quê? Mas por que ela? Uma pessoa muito bacana, ela era babá de um dos donos da Cadeado Papais. Uma pessoa trabalhadora, nova, 23 anos. E eu falei: "Deus, mas agora que eu estou saindo das drogas, da bebida, ela era cristã? E ela estava me levando para a igreja. Comecei para a igreja com ela, ficar firme e acontece isso. Então eu queria ver qualquer pessoa menos Deus. Eu falava que eu queria ver o cão, mas não queria ver Deus, porque foi um momento de revolta, mas depois eu compreendi que, cara, Deus faz muitas coisas que a gente não entende. E para minha felicidade, eu pude conhecer a Deus no encontro da igreja Verbo Vivo, cara, que mudou a minha história. Eu fui naquele lugar, e foi num retiro espiritual, cada um tem uma forma de se encontrar com Deus, e a minha foi no encontro, e passei três dias num, num lugar maravilhoso, em Mairiporã, foi quando me senti amado por Deus, foi quando uma pessoa veio do nada, eu, até hoje eu não sei quem é essa pessoa, nunca mais eu vi, eu recebi uma palavra assim, que ela eu posso falar algo para você? Eu falei, pode. E assim, meio, sabe, meio mal, tentando ficar bem, fazia poucos dias que ela tinha falecido, fazia 11 dias que a noiva tinha falecido, e ela falou assim, olha, eu queria falar para você que Deus tem dupla honra pra você. Eu não, não te conheço, não sei de onde você é. Tinha, muitas, tinha cerca de 300 pessoas naquele dia. E eu não sei o que você iniciou, projetou na sua vida, mas o que você começou e talvez não deu certo, Deus tem dupla honra. Eu falei, beleza, obrigado tal, e tal. Depois fui caindo, foi caindo a ficha. Falei, meu, tudo que eu mais queria, Deus, era me casar. E foi um processo muito difícil, Eduardo. Muito difícil, mas assim, hoje eu sou o cara mais feliz do mundo, cara. Eu vou completar 15 anos de casada, tenho três filhos maravilhosos, sabe? E tudo que eu vivi, cara. É por isso que eu levo essa mensagem inspiradora, sabe? Eu não, eu não falo pras pessoas, é, e aquilo que Jesus falou pra nós. Pô, no mundo nós teremos aflições, nós vamos passar por momentos desafiadores mesmo, vai doer. Vão ter momentos, cara, que você vai falar, mas e aí, mano? Mas nem por isso ele deixa de estar com você. E era, eu precisava passar. E eu levo para muitas pessoas, nós estamos passando um momento difícil devido à Covid-19, parentes é, faleceram, momento muito desafiador, mas eu levo uma mensagem para as pessoas que é possível, cara. É possível. Eu eu pensava que felicidade era para os outros. Eu falava não, felicidade para mim, olha a minha situação, cara, olha tudo dá errado para mim, sou esforçado, mas felicidade é para os outros. E Deus mostrou que não, é para mim também. Então essa é a mensagem que eu levo para as pessoas. Cara, é possível reverter esse momento de tristeza em alegria. Tem um processo. Não vai ser fácil. Ah. Mas se você acreditar, é possível. Pô, e hoje eu, tenho uma, eu não tenho uma esposa. Eu tenho uma parceira. Uma mulher, sabe? Fantástica. Fantástica. Mulher de Deus. Uma mulher que me apoia em tudo. Uma mulher que tá comigo em tudo. Três filhos fantásticos. Então, assim, é, falando de família, é a minha base, sabe? Deus é ah. tudo pra mim. Minha esposa e meus filhos é a minha base.
0: Transparece isso, sabia? Sério? Isso transparece. É, na matéria que você fez, você apareceu com eles. Em todas as oportunidades que você tem, você está com eles. É, isso isso é muito gostoso, cara. Isso assim, eu acho que todo mundo tem o seu processo, né? Pô, eu já tive crises assim também, bem bem fortes. É, e, e, e perdi, né? Antes assim, perdi meu pai, perdi minha mãe. Mas Querendo ou não, cara, é a ordem natural da vida. Sim. A ordem natural da vida é os pais. os pais irem primeiro. Triste é quando vai um filho, Exato. né? Difícil é perder um irmão né? na, na, na vida jovem, sim, sim. né? Sei lá, não, não imagino como seria perder um filho. É, mas quando a gente perde alguém, por exemplo, no sentido do que você perdeu, é difícil mesmo, cara. É difícil a gente... A gente assim, eu, eu, eu nunca cheguei nesse ponto de revolta com Deus Sim. eu nunca cheguei nesse ponto, por mais que tenha a crise mais forte mas talvez não, não foi ainda né o, o que seria sei lá, o mais difícil mas era o que era difícil pra mim uhum. né? e a gente contar esse tipo de coisa por exemplo, você contar a sua história eu acho muito importante pra, pra dar força pra muita gente, Sim. sabe? Pô, às vezes o cara tá vivendo no fundo do fundo do poço e ele pensa assim, porra cara, não, peraí Aquele cara ali veio de muito mais baixo. Eu tava no fundo do poço, mas ele tava bem mais baixo ainda nesse poço aqui. E ele conseguiu dar a volta por cima. Então, pô, sua mensagem, ela... Assim, eu acho que é um dever você transmitir ela. Assim. Uhum. Por isso que eu tô tão feliz de, de ter você aqui hoje. Né? É uma honra pra gente, cara, assim, de verdade. Pô, eu tô, tô muito feliz. E, assim, o, o que que é... O, o, qual, qual o seu grande sonho, cara? Assim... Qual qual o grande sonho que você tem na sua vida?
1: Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos sonhos, né? É difícil escolher um, né? É difícil, né? é difícil. É difícil porque cada momento é um momento, né? Pô, Enfim, hoje um dos grandes sonhos que eu tenho é voltar na na empresa que citou, mencionou o ex-vendedor de balinha do Farol. Um dos sonhos é palestrar nessa empresa. Hoje, um grande sonho que eu tenho é dar palestras para toda a equipe de vendas, para todo o chão de fábrica, a produção da fábrica Mondelez, que é o fabricante do House e do Trident. Você já foi lá? Cara, eu não fui. Eu fui na porta, em dia 8 de dezembro de 2020, eu fui na porta, eu fui dar uma palestra em Curitiba e falaram para mim que eles não iriam me receber. Eu falei, não, tudo bem, mas eu vou tentar. <risos> Passei lá na porta, não, realmente não tem como, Tá. uma fábrica gigante, mais de 5 mil funcionários. E aí... Eu peguei e falei, tudo bem, mas tira uma foto minha aí e tal. A pessoa tirou uma foto e eu mandei para gerente do marketing, olha onde eu estou. Ela rachou o bico, você, 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 você é, é diferente, de, você né? Você é cara? demais, hein? E aí tirei uma foto, enfim, tudo bem, cara, eu só não entrei, mas já estive lá, né? E, enfim, hoje eu conversei com ela falei, Rodrigo, você tem uma história com a marca, porque você vendia os produtos, você é vendedor? E você é palestrante. É a mesma empresa, House e Trident? É. é. é, é o mesmo é uma, grupo? Há uma divisão, mas é tudo da Mondelez, né? Fabricante, né? Mondelez. Então, eles ficam todos em Curitiba, né? Ela é dona de muitas, muitos nomes, muitas marcas, né? Ah, Lacta, Oreo, Bis e tantas outras, né? E o House e o Trident também. Então, eu tenho esse sonho ah, de poder palestrar nessa empresa, eu já conversei até mesmo com a gerente de marketing, ela falou assim, meu, você vai dar palestra aqui, eu falei, show de bola. Uh, um dos sonhos, assim, se fosse, se fosse imenso, é, colocar numa escala, aí eu colocaria o sonho que eu tenho é de levar os meus filhos, e viajar junto com a minha família pra Disney, é algo assim que eu quero proporcionar pra eles, porque a gente ouve falar, e eu vejo tantos amigos, né, eu vou lá na Disney, lá, e eu tenho... Eu tenho Wesley de 15, a Esther de 12 e a Vitória de 8 aninhos. E eu, pô, eu quero como pai poder proporcionar isso para os meus filhos, né? Uh, então eu vejo assim: a minha família é a minha base, É, o, é na minha lista de urgência entre eles. E aí vem o futebol, pô, é, da palestra no Corinthians. Eu estou em contato com o um gerente de marketing, então há uma possibilidade de dar palestra no Corinthians, e eu que sou corintiano, então assim, são muitos, Eduardo, é, mas se eu pudesse... Duplamente motivacional, não do Corinthians. Cara, você é louco. É motivar motivando é. e sendo motivado, então, mas na, na escala aí eu acredito que uh, dá proporcional pra minha família. Minha, a minha esposa, a minha esposa, ela viajou assim pra alguns países, né, na época eu eu brinco com ela, assim, poxa, minha esposa, é professora de inglês, viajou para alguns países. A minha viagem mais longe foi Rondônia. Eu mal falo português, né? <risos> então ela tinha uma, uma uma situação assim muito boa de vida, sabe? Então ela conheceu muitas coisas e hoje nós casados, infelizmente, a gente não teve ainda a oportunidade de viajar para muitos lugares, conhecer. Tanto é que ontem eu estava lá em Santo André. E passei em frente àquela Torre Eiffel. Eles colocaram um, um, um banner para as pessoas tirarem foto. E aí eu fiz um story lá dizendo assim, olha, estou aqui só marcando o território. Mas um <risos> dia eu vou estar lá mostrando a, a, a Torre Eiffel. Né? Então assim, eu almejo sabe, poder viajar. Porque para mim, cara, a vida só faz sentido se você tiver com quem compartilhar. E eu posso estar em qualquer lugar. Viajar para a Alemanha em 2015 foi fantástico. Tenho o sonho de ir para muitos lugares. Mas poder viajar com aqueles que de fato acompanham o Rodrigo diariamente, a chatice do Rodrigo, né, que conhece as limitações do Rodrigo, isso pra mim não tem preço. Então eu faço por eles uh, sabe, o que eu puder. O que eu puder fazer por eles eu vou fazer. E proporcionar momentos inesquecíveis, isso aí tá no meu coração.
0: É, e, a, e a, Cara, que fantástico. E a esposa é com quem a gente é com quem a gente pode ser fraco, né? Porque assim, é, não, não em todo momento, claro, mas no momento onde a gente precisa baixar a guarda no momento em a gente pode dividir a nossa fraqueza, dividir o nosso medo, que ninguém precisa saber no mundo que a gente tem, mas Sim, a gente tem. Pô, com certeza. Né? E com os filhos não é esse momento ainda também. Com os filhos você tem que bancar, uhum. né? né? Não é tudo que você consegue dividir ainda. Verdade. Mas com a esposa é, é, tem que... Cara, se o cara não tiver uma boa parceira com ele, cara, não, não adianta. Não, não, não vai... Não, não vai ornar. Não, não, não adianta, cara. Eu, eu, não, eu, eu acredito assim que... Que essa é uma das, das premissas para o sucesso, é você Exato. saber quem você escolhe para estar tá do seu lado. Não só, na, a questão familiar muito mais, né? Porque quando a gente começa a estar tá mais próximos dos nossos objetivos, a gente vê que ou a gente está lutando pelos nossos sonhos ou a gente está com a nossa família. Exato. O tempo fora disso é muito pequeno, né? Então o foco maior é esse. Mas mesmo assim, mesmo nesse intervalo pequeno de tempo, a gente precisa saber com quem a gente divide nossa energia, divide nosso tempo, né?
1: E eu, 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 só cortar um pouquinho, eu me lembro, cara, que... eu me lembro que a Silvia, logo no começo do nosso casamento, né, a situação era tão difícil, tão difícil, mas ela tinha um Fiat Uno 98, um, um, um carro bacana, tal e na época a gente pagava 400 reais de mensalidade, e nós... Precisamos vender, entregar. Na verdade, nós nem vendemos. Nós entregamos o carro por não conseguir bancar aquelas parcelas. Então, eu tive uma oportunidade de comprar um carro simples, né? um Classic 2012. Mas para mim já foi assim algo muito bacana. Porque me lembro que nós desfizemos do carro que era dela para poder continuar a vida. Então, é a parceirona mesmo. É a mulher que meu é, decidiu sabe abrir mão de tudo para estar do meu lado. Então, nada mais justo e nada mais prazeroso do que proporcionar pra eles, sabe? Engraçado, olha que coisa. A minha filha me perguntou, hoje a gente vindo pra, pra Guarulhos, ela perguntou no carro assim, papai, você já comprou um carro zero quilômetro? Eu não sei se é porque ela me viu, eu, eu sou doidão, eu fui numa concessionária <risos> e postei um story lá, enfim, né, é, na frente de um carro com laço, enfim, e a minha, a minha filhinha perguntou hoje, papai, você já comprou um carro zero quilômetro? Eu falei assim, ainda não, mas em breve vou comprar o da sua mãe. Falei hoje isso, cara. E, de fato, a minha maior alegria é poder proporcionar pra eles, que são minha base. Cara,
0: que fantástico isso. <risos> Nossa, eu tenho uma filhinha de oito anos também. Sério? É, Lorena. Então, Lorena, minha ah, Vitória, legal. Vamos ver se a gente se encontra aí, oh, põe cara. elas pra brincar. Ah, você já tem
1: uma mente bem evoluída, né, velho? <risos> nem Nossa. fala, cara, nem fala. A Vitória, ela é muito pra frente, muito ela é Rodrigo... Júnior feminina. <risos> e a Vitória, ela é virada assim no 70.
0: Ainda, ó, ontem eu ontem a gente estava falando um pouco sobre o podcast e tal. E a Lorena falou assim, pai, é, eu, quero, eu quero participar do podcast. Aí eu falei assim, filha, mas tá bom. Papai, papai vai fazer uma entrevista com você. Ela falei assim, não pai, eu quero entrevistar. Hum, igual você.
1: Você já foi além. Aí
0: eu peguei e falei assim... Tá bom, mas isso aí a gente precisa organizar um pouco melhor, né? Aí ela falou assim, pai, as pessoas pensam que eu não tenho capacidade porque eu tenho oito anos. Mas eu tenho capacidade.
1: Meu Deus.
0: Eu já tenho vontade de ter a minha empresa. Eu já tenho o meu plano de negócios. <risos> Desse jeito. Cara, eu tenho um vídeo no LinkedIn que é que ela legal. falando sobre o plano de negócios de uma lanchonete. Meu Deus do céu. E ela tem vontade de montar um, um tipo um pet shop, assim, ah. uma clínica veterinária que é um hotel pra cachorros, assim, tal, pra, pra pet. Meu, ela é assim, essas crianças de hoje em dia, cara, é um negócio. E a gente ter o prazer de assistir elas todos os dias, assim, é, é muito gostoso, né? Top assistir essa demais. Assistir esse esse progresso.
1: É só acompanhar e ver. Essa história aí vai, vai dar muitos capítulos, né? É. Vai dar um livro, hein, meu? Vai dar um livro essa história aí. A Lorena daqui a pouco aí tá despontando aí. Essa, essa é demais. Ô, oh, velho, mas deixa eu te perguntar uma
0: outra coisa aqui, fugindo um pouco desse que a gente tá falando agora, que, velho, é, eu fiquei muito no trânsito na minha vida, cara. Certo. Eu sempre eu morei por muito tempo lá, no finzão de Guarulhos lá, no Bom Sucesso, lá certo. no, no Vila Carmela. E finzão que eu falo é em relação ao é, o, o território, né? É, e eu sempre trabalhei em São Paulo. Nunca trabalhei aqui para Guarulhos. Então eu ficava pelo menos duas horas, duas horas e meia no trânsito de manhã. Certo. E às vezes mais que isso à noite, né? E cara, eu já vi de tudo no trânsito. Eu já vi de tudo. Quando você estava ali vendendo balas e tal... Que coisas estranhas ou diferentes você via ali, cara? O que, que era. O que, que acontecia ali que você olhava e falava assim: Senhor Jesus, você já chegou a presenciar a gente assaltando,
1: acidente, coisas curiosas nos carros? O que, que você já chegou a ver ali? Cara, já vi de tudo: já vi assalto, já vi morador de rua, é, cara, mijando, defecando, enfim. É, quando você tá num, num farol, e, e eu trabalhava no Bras, né, cara? No Brazão é loucura. Que já é, é mais loucura. pauleira, né? Sabe, um número de pessoas muito grande, pessoas circulando ali, aquela correria, aquele agito total. Então você vê de tudo. Eu já vi pessoas assaltando, já vi pessoas é, pedindo. Você vê o tempo todo e, e, às vezes, pra quem está trabalhando, atrapalha um pouco você vendendo. E, de repente, tem uma pessoa pedindo ali, porque você quer vender... Você percebe às vezes que o cliente até quer comprar, mas vem alguém pedindo. Não que você está menosprezando aquela pessoa, né? Eu sei que cada um que pede, pede porque precisa, enfim. Mas é muito desafiador trabalhar na rua, é muito desafiador mesmo. E a gente vê de tudo um pouco. Já vê, você vê o, o, os guardas, né? Tomando mercadoria. Os... Teve alguma história que te marcou assim, dentre essas? Teve, cara, teve sim. Ah, foi... foi lá no Braz mesmo. Ou melhor, falando sobre esse tema que você comentou, situações diferentes, né? O que, tinha, o, o que você já viu? Eu já vi de tudo: pessoas roubando, pessoas é, vendendo, pessoas pedindo, mostrando feridas, sabe? Nossa, Nossa, aquele negócio que é feio, hein, velho? Mas por Deus. ser diferente, eu fiz algo também, e tem tudo a ver com esse assunto, porque foi no farol. <risos> eu fiz o que ninguém fez. Eu sempre tenho, sabe, esse pensamento. Cara, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Vou fazer. Vamos ver que experiência que vai dar. No farol. Eu cansado de receber promessa. Fulano, cara, que, que legal. Você trabalha na Metalúrgica, está vendendo. que você está fazendo faculdade? toda. E aí, de repente, eu falei. meu Fulano falou que ia me arrumar um emprego. Ainda não chegou. Outro também falou que me prometeu nada ainda. Eu falei, já sei. Vou me, eu vou de encontro ao meu, meu emprego. Eu imprimi 100 cópias de currículo. Eu falei, já vi de tudo, menos uma pessoa entregar currículo no farol. Eu fui pro farol. <risos> e, o detalhe, e o detalhe, isso foi aqui em Guarulhos. Detalhe, em frente hoje ao Hotel Slaviero, ali próximo a Quarta centenário uh, anos atrás eu estava lá no 27º andar na Lua de Mel com a minha esposa. Anos depois eu estava entregando currículo no farol. E o bacana, cara, que eu acreditava muito que ele ia dar certo. Vendi bala no farol durante o dia, entreguei à tarde o uh, currículo e fiquei na rua vendendo mais balas, fui para a faculdade. Entreguei 100 cópias de currículo, me lembro até hoje, na época eu paguei 7 centavos na cópia do, do, na Xerox. Quando eu fui para a faculdade, e eu estava na faculdade ainda, ligaram na minha casa. Olá, tudo bem? Olha, eu não sei exatamente como foi, mas minha mãe pegou um currículo do Rodrigo num farol e pediu para arrumar emprego para ele. <risos> Detalhe, a minha esposa não sabia disso. Tem coisa que eu nem conto para ela. Quando eu cheguei em casa, era por volta das onze e meia da noite, ela falou, Rodrigo, eu não entendi nada. Uma pessoa ligou aqui dizendo que a mãe dele pegou um currículo num farol e tal, eu falei, não, eu sei do que se trata. Retornei pra essa pessoa e falei assim, olha, não sei exatamente como foi, mas minha mãe pediu pra eu arrumar emprego pra você. Você quer trabalhar amanhã? Você pode me encontrar em tal lugar? Fui fazer entrevista e já comecei a trabalhar. Então foi uma, mas <risos> essa talvez seja a história mais, é, sei lá, estranha, diferente que eu já vivi num farol. Uma experiência que aconteceu, eu falei, né, que as coisas não acontecem da noite pro dia, né? Mas de fato essa aconteceu. Eu dormi desempregado e acordei empregada. São
0: anjos na nossa vida, né? Cara. Essa senhora deve que olhou e falou assim, não, eu preciso eu gostaria... fazer alguma coisa. E ela, ela meio que ordenou o filho, Exatamente. né? Exatamente. Ela
1: falou assim, ó, oh, você arrume o um emprego pra ele. Cara, <risos> e sabe, Eu são histórias assim, ô Eduardo, que me motiva, que me inspira. para meu, olha as experiências que eu já tive. Então não é uma situação, pô, quem gostaria de entregar currículo no farol? gostaria, ninguém gostaria, eu preferi alguém me indicando, Eduardo, entrega naquela empresa lá, eu imagino que você é um cara bem relacionado, pô, você tem um network, fera, me indica para aquele cara, mas e se precisar entregar o currículo, como você entrega? Irmão, eu vou entregar da melhor forma, as pessoas vão me olhar para falar, meu, peraí, e aí foi exatamente isso que aconteceu, consegui aquele emprego, trabalhei naquela empresa, e foi uma história que, pra mim, é uma soma de muitos resultados satisfatórios. Cara, são muitas coisas, né? São
0: muitas. Às vezes, assim, a gente olha pra uma pessoa e não imagina pelo tanto de coisa que ela passou. Não imagina como é pra quem tá do nosso lado, né? Então, é, você falou uma coisa agora que eu me assemelhei muito. Eu, eu quase dei risada aqui, assim. Você falou assim, né? Putz, nem falei pra minha mulher isso aqui. Porque, é, tipo... É, às vezes ela vai pensar assim, né? mais uma maluquice do Rodrigo, meu Deus, tal. Né? A, a, a Bruna sofre muito comigo, cara, em, em relação a isso, porque ela é uma parceira minha nessas coisas, assim, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa, criar alguma coisa, e como ela mexe com arte e tal, e acaba sobrando pra ela, né? <risos> né? A Bruna, ó, é tal coisa. Ela, ai, tio, meu Deus do céu, né? Mas tão com a gente aí, estão acreditando. É engraçado essas coisas, né? Nossa Ter alguém Deus. pra acreditar com a gente... E, e uma coisa que eu acho que é muito importante, cara, que é que nem você falar assim, né? Eu acredito, né? Você tem a, a capacidade de enxergar a coisa antes dela acontecer, cara. Com
1: certeza, com certeza. Concluindo então a história do e-mail que chegou para mim e eu fui falar com o chefe, ele falou que não, não faria. Eu fiz o curso, né? E eu cheguei depois com certificado na mão. E fui apresentar para o meu diretor. Falei, agora, agora é minha vez, né? Deixa eu ir lá mostrar para ele, né? E para minha surpresa, o nome da empresa, ela veio no certificado. Porque, lembra que eu falei? O destino era aquele e-mail chegar para os diretores. Para aquela empresa indicar os seus funcionários. E aí, eles colocaram lá na época o nome da empresa que eu trabalhava. E aí, o, o patrão, ele tinha... Ele era meio brutão, assim, mas no final do ano, ele juntava algumas pessoas do administrativo e levava pra casa dele no um Guarujá. Então, a gente passava uma vida de rei, né? Andava de jet ski. Hoje não mais, <risos> andar de jet ski... Hoje em dia tá muito mais restrito, mas antigamente você podia, tal. E aí, eu peguei e falei assim... Eli, posso falar uma coisa? Ele falou, sorriu. Se for aquele papo de curso, esquece, hein? eu falei, não, cara, não é o curso, não. Eu só queria falar pra você que o certificado... É, aí eu mostrei pra ele lá na casa, o certificado tá aqui, ó, eu consegui fazer o curso. Pô, você conseguiu. Então eu tenho muito disso, sabe? <risos> eu acredito hora, né, velho? E, e eu consigo enxergar aquela possibilidade, eu, eu consigo, e isso me motiva, cara. Me motiva, eu falo, meu, quando eu coloco algo na cabeça, assim, cara, isso vai acontecer. Só que às vezes não acontece como você gostaria, como você planejou, mas acontece. Né? Então, pra... eu tenho essa facilidade, gosto muito disso. Cara, são tantas histórias, tantas histórias que talvez não daria tempo pra gente contar todas. Mas é... vou pensar aqui uma história que, que eu acreditei muito. Qual, qual, qual que é a. Não, mas agora.
0: Deixa, deixa eu pegar essa, essa deixa de história aí. Qual que é a história, velho? Da história da sua vida que você gosta de contar. Uh... Porque eu vi que você é um cara que gosta de contar todas, né, cara? Assim, você tem muito orgulho de Sim. tudo que você passou, de tudo que aconteceu, né? Mas qual é o resumo que você faz, assim, que te deixa mais. que te representa mais, né? Se perguntasse assim, pô, quem que é o Rodrigo? Como que era a forma que você resumiria que te representa mais?
1: a história que eu que eu sou fanzaça, número um foi quando eu cheguei num cliente ah, fiz, eu liguei para esse cliente cheguei não eu eu liguei para o cliente uma empresa de blindagens de de veículos e blindagem é um segmento que consome muitos produtos que a gente vende né eu falei cara eu vou vender nessa empresa e aí algumas pessoas algumas pessoas falaram para mim cara mas é difícil essa compradora ela é meio complicada eu falei ah é Beleza, ela não conhece o vendedor, complicado. Tá? <risos> e eu falei, vou ligar pra ela, liguei. E assim, eu liguei umas 50 vezes pra ela. Porque só vende quem tenta, quem liga, ah, quem visita, né? Quem é visto, não tem jeito. Liguei, liguei, liguei. Uma vez eu consegui falar com ela. Mas ó, manda e-mail, manda e-mail. Beleza. Não conseguia mais falar por telefone, mandava e mandava e-mail, ela não respondia. Eu falei, cara, ela tá me tirando, né? Ela tá me tirando. Cara, me ouve, me, não, não, não me fala apenas o não, me faz entender o porquê do não. Eu falei, pô, o produto que eu vendo é um produto bom. Cara, eu não sou um, um, um vendedor ruim. A minha empresa é uma empresa muito boa. Por que não me ouvir, me dar uma atenção, né? E aí eu peguei, cara, falei, já sei. Eu vou lá na porta desse cliente. Cheguei lá na porta do cliente, eu falei para mim mesmo. Hoje eu fico aqui até ela me atender. Não sei quantas horas vão, vão ser necessárias para que ela me atenda, mas eu só saio daqui depois que ela me atender. Cheguei na porta, na portaria, falei, tudo bem, eu gostaria de falar com a Carmen, compradora, Lembra até hoje. E aí o, o segurança pegou e falou, já está agendado com ela? Eu falei, olha, não está agendado. Nunca gostei sempre de, de mentir, sempre na transparência. Não está agendado, não, não, então esquece. Então ela não vai te atender. Eu falei, não, não, não está agendado, mas ela sabe que eu quero falar com ela, por gentileza. Liga para ela e fala que eu quero falar com ela. Dito e feito. Bateu o telefone lá, ela falou não esquece, não vou falar com ele, manda ele enviar e-mail. eu falei assim, ah, manda enviar e-mail, mas ela não, não me responde e-mail, não atende o telefone. Falei, meu amigo, tem algum problema eu ficar aqui na portaria aqui? Não, não tem nenhum problema. Falei, tudo bem. Fiquei três horas na porta desse cliente.
0: <risos>
1: e era parede espelhada, vidro, enfim, eu acho que ela estava me vendo lá, né? E eu falei, meu, uma vontade, na hora que o portão abria, sabe aquele cachorro que entra assim, <risos> sem pedir licença? Aí eu falei assim, cara, entra ou não entra, aquela coisa, vou entrar, não vou entrar, vou entrar, não vou entrar. Enfim, depois de três horas na porta do cliente, o telefone toca, o porteiro me chama. Olha, a Carmen falou que vai te atender. Eu brinquei comigo mesmo, pensei, né? Mas quem disse que eu tô querendo ser atendido por ela, né? Na hora eu entrei, entrei e pra minha surpresa, Eduardo. Eu vendi. Para minha surpresa, não, porque é, eu acredito muito, né? Mas, assim, aquilo ali só, só, me, só me intensificou mais, sabe? Aquilo que eu carrego dentro de mim. É possível, cara. Você não pode desistir, né? Às vezes, a situação ela tem um meio para que isso aconteça. E a sua ousadia faz com que as coisas também aconteçam, talvez com muito mais facilidade, mais naturalidade, né? Ela encurte o espaço de tempo. Então, essa é a história para mim, porque... Essa história hoje é da função que eu trabalho, eu sou vendedor, eu acredito no produto. E eu muitas vezes eu lido com muitos compradores que falam não o tempo todo. Não, 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 não. Tudo bem, cara, mas eu busco alternativas para encontrar esse sim. Então essa história, para mim, ela é sensacional. Uma compradora, uma empresa, eu passei a vender lá várias vezes. Aí depois eu parei de vender, de fato é uma empresa muito complicada. Mas aquela experiência, pra mim, gerou muitas outras. E vai ficando pessoal, parece, né? Oh, que a gente cara. não consegue, não consegue. você fala, não, cara. Eu... Não, agora é pessoal. Agora eu quero vender, né? Fala a verdade, cara. A empresa fica em cotia. Você sairia daqui. Tom... Cara, eu tomei mais de 50, não. Você sairia daqui pra visitar um cliente desse? Depois de 50, não. É. Muitas vezes, eu não vou dizer que todos os clientes que me falaram não, eu perseverei. Tem uns que eu falava, ah, então deixa quieto aí. Mas ali era uma situação de ego. Eu falei não, eu vou, eu vou, eu vou, cara. Eu vou provar pra mim mesmo que é possível. E cara, deu muito certo. Fui pra Cotia, lá três horas na porta. Poderia ter ficado cinco, seis. Poderia não ter vendido nada, poderia nada ter acontecido. Mas aquilo ali resultou algo muito grande dentro de mim, cara. Então, essa história pra mim é a número um. Cara, que gostoso, da que hora. gostoso.
0: Não, é muito legal isso, né? Principalmente para quem está começando com vendas assim. Sim, né? sim. Às vezes, para quem já está há muito tempo também, pô. Não é... é, é essas histórias... É, até para quem tem histórias parecidas, é muito legal trocar essa energia, trocar essa experiência. Hoje em dia não é qualquer um que faz isso, não. Hoje em dia é acha que, que o lead tem que vir qualificado, que, que o, o vendedor só tem que falar com o cara que... Que, que já quer comprar. Bom, melhor dos mundos se for assim. Sim, mas melhor a realidade... Dos mas se não acontecer isso, o vendedor ele tem que se virar.
1: Exatamente. Porque assim,
0: no final das contas, não é só a empresa que ele está representando. Ele está representando a si mesmo, a sua família. Né? E se ele não vende, cara, é, é para casa dele que ele não leva o recurso. Né? Com certeza. Não é só na empresa onde ele está trabalhando. Né?
1: Com certeza. E muito mais do que um produto, quando você representa... Sabe, muito mais do que aquilo que você faz. Cara, a primeira coisa, eu tô... eu me conheço, cara. Eu sei de fato, sabe, os valores que eu agrego em um produto. Então, quando eu falo de um produto, do produto que eu vendo, da, daqueles que ainda vou vender, cara, eu sei o que carrega somado ao produto final. Então, eu não aceito o cara falar não pra mim. Tudo bem, ele pode não comprar de mim, nem sempre eu, eu vou conseguir ter a, a resposta com o que eu gostaria, né? Mas eu quero dizer para o cara que se relacionar com o Rodrigo, com, com o produto que o Rodrigo vende, com a empresa, com os contatos do Rodrigo, vai ser benefício para ele, sem dúvida. E foi para aquela empresa durante um tempo. Eu passei a ser... É, até a minha viagem para a Alemanha, ela teve uh, um certo reconhecimento devido a esse trabalho. Foi a partir de 2012 que eu fiz esse trabalho em blindadoras, cara. Deu muito certo. Foi um nicho que a marca não estava... Em, é, Inserida, a, concorrência, né? a, a concorrência que dominava e nós passamos a ter uma, uma participação muito boa. Então... É um, uma soma de coisas aí que faz com que essa história, ela torna se torna muito especial pra mim. Que legal, velho. Da hora. E com o com outro,
0: assim, você tem uma habilidade que, putz, é incontestável. Sim. Mas e com a câmera aí, com o celular, quando você começou a gravar, como é que foi? Você ficou com vergonha? Você ficou tímido? Porque às vezes, assim, né no tete-a-tete -a, -tete a gente vai e
1: tudo mais, mas liga uma câmera e o cara trava, pô. Isso é muito normal, acontece bastante. Cara, muito difícil, é, é totalmente diferente, deveria ser o contrário, deveria ser muito mais fácil, meu, tô na câmera aqui, ninguém tá me vendo e tal, todo, é, não, ninguém tá interagindo ali comigo, e, enfim. posso falar o que eu quiser, né? Mas não, a câmera não sei, cara, ela, ela é intimida, eu estou adquirindo essa habilidade agora, mas, uh, por exemplo, eu já dei 30 palestras, 30 palestras, eu dei uma palestra online, é completamente diferente, sabe? Pegar e, e gravar, eu tanto é, cara, que uma vez eu contratei um rapaz, eu falei, meu, é, é mídias sociais, né? O que, que envolve mídias sociais? É Instagram, Facebook e tal, isso, YouTube. Contratei um cara pra fazer alguns vídeos do YouTube. Cara, eu consegui fazer um vídeo. O cara, eu acho que ele procurou palavras pra dizer pra mim assim, cara, na moral, vai procurar é, Sua ator, meu irmão. Vai, porque vai fazer outra coisa. Eu não conseguia gravar. Eu, aí vamos começar de novo, vamos começar de novo, vamos começar de novo. Eu não conseguia, sabe? Então a câmera ela intimida. No meu caso, ela me intimida. Agora eu estou melhor. Eu ficava procurando muito metódico. Meu, aqui não tá legal, essa iluminação e esse enquadramento e tal. Então eu passei, fiz um curso que me ajudou muito, né? Então, assim, cara, você precisa produzir. Óbvio que vão ter pessoas que vão gostar, outras não. Uns que vão falar, ah, tá muito amador. outros. Cara, isso faz parte do processo. Eu tive aula com, com o Denilso, Denilson. Denilson Show. O uh -huh. Penta, né? <risos> e quando ele falando, né? Ele, o Jackson Fomo, o sobrevivente da Chapecoense, falando, cara, se preocupa com detalhes, não. Leva mensagem. É. Sabe, envolve as pessoas naquilo que você está falando. Isso é o mais importante. Óbvio que com o tempo você está é profissionalizando, mas o mais importante: as pessoas querem ouvir o que você tem para falar. O cenário é um detalhe. É. O, o mais importante numa comunicação é a intenção.
0: Exatamente. É. Às vezes a gente procura as melhores palavras, a gente, a gente procura, sei lá, é, a, a melhor locução para aquelas palavras, mas a intenção é o melhor. É, sei lá, às vezes acontece uma coisa muito grave com alguém, você para do lado de uma pessoa importante pra você e não fala nada. É, exatamente. É, a melhor comunicação com ela naquele momento é esse. Né? Então, às vezes um cara vai lá e fala uma coisa, vai vender um produto e gagueja isso e aquilo e tal, mas e no final sai e o cara sente que aquilo ali foi de verdade e converteu o cara que tá ouvindo. Porra, é muito mais valioso uhum. do que quando um cara vai lá e fala cheio de palavra bonita, polida, né, uma comunicação, putz, ali de bem, bem sei lá, bem, bem esclarecida. E aí, porra, no final das contas, está falando sobre um conteúdo vazio, enganando o seu cliente. Né? Então, é... A intenção, ela é o principal na coisa, não exatamente, tem jeito. Exatamente, exatamente. E é isso. E, tipo, mandar mensagem pro cara é o, é o, mais, in, o mais importante, né? Eu tinha, eu ficava muito travado também. Sério. Viu? Nossa, botava o celular assim, falava, e agora, mano? Aí gravava uma vez, gravava duas, gravava três.
1: Agora, cara, também, do <risos> jeito que vim, vai que você ficar olhando muito, vai, a gente vai achar um monte de defeito, né? Mas... Sem contar que o cara que tá começando, ele já não tem tanta habilidade. Aí ele olha, às vezes, não, mas eu tinha que gravar com o iPhone. Porque o iPhone é o iPhone, né? E o meu ainda é basiquinho. Aí o cara vai, o foco do cara é investir no iPhone. Mas o cara não sabe nem, nem produzir ainda. É. E aí eu olhava assim as pessoas. Eu tava, olha, olha a qualidade daquele lá e tal, enfim. E hoje em dia, cara, você se desprende, você leva a mensagem. Lembrei de uma história aqui muito interessante, cara. Sobre o envolver a pessoa, levar a mensagem. Eu viajei para Minas Gerais para visitar um cliente muito bacana essa história e chegando lá o cliente já sabia as minhas intenções o que eu precisava apresentar foi mesmo para aproximar lógico que eu não fui para Minas Gerais apenas para isso mas sempre que eu vou numa viagem distante eu coloco eu, eu valorizo aquele aquela visita eu falo cara eu vim aqui para isso eu vim aqui na sua empresa para isso para esse momento com você mas não que eu viajei para Minas só para aquilo chegando lá a compradora estava tão desanimada tão desanimada, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso apenas vender nessa empresa, eu preciso, sabe, impactar ela de alguma forma. Cara, eu peguei e falei assim para ela, depois dela me falar tantas coisas, Rodrigo, mas você acha mesmo que você vai vender aqui nessa empresa? Eu falei, não, espera aí, agora ela está mudando o discurso, ela sabia do meu interesse e estava caminhando tudo para isso, eu falei, eu vou sair de lá com o um pedido na mão, né? Cheguei lá, ela me levou numa sala. Dá uma olhada nessa sala aqui. Aqui tinha mais de 200 pessoas aqui. Olha quantas... Era uma montadora, enfim. Eu sei, cara, que ela é muito desanimada. Eu falei assim, eu não lembro o nome dela agora. Eu falei assim, eu posso falar com o departamento de marketing, RH, financeiro, mas por quê? Porque eu quero dar uma palestra motivacional aqui na sua empresa. Mas você é palestrante, sério? Eu falei, sou, sou palestrante. Foi ali que nasceu o Rodrigo Palestrante. Foi que... nessa oportunidade? Exatamente. Eu vi aquela mulher tão para baixo, que eu falei, não posso deixar. Eu, não... eu queria levar uma, uma mensagem inspiradora. Conclusão. Eu passei a falar com o RH, com o marketing, com o financeiro. Naquela empresa eu não dei palestra. Mas eu tenho contato... Uh agora não agora menos mas eu mantive contato com essa compradora durante muito tempo e eu passei a ser palestrante através dessa experiência em Minas Gerais há uns quatro anos atrás devido esse momento que eu queria vender algo mas eu não me contentei apenas em receber o um não um não vai dar não é possível é aquela mulher para baixo mas eu quis levar uma mensagem para ela meu é possível sim e vamos lá e ali nasceu o palestrante Rodrigo Alves, você acredita caramba cara que história legal hoje do palestra pô deu. Palestra para mais. Essa crise pessoas... não era contigo, era no outro, né? Exatamente. E você identificou uma oportunidade. Sempre assim, crise é oportunidade. Né? É sempre assim. Rodrigão,
0: e pra gente fechar, cara, me fala qual a mensagem que você deixa pra quem tá assistindo a gente aqui, cara?
1: Eduardo, a mensagem é que o mundo sempre esteve em crise. Não vim aqui pra falar de crise. Porque pra falar de crise já tem muitas pessoas falando. Eu vim aqui pra falar das oportunidades que as crises geram. E se nós não estivermos atentos, se nós não observarmos, ela vai passar. E aí talvez a pessoa que está do seu lado, ela vai encontrar a oportunidade que era para você. Portanto, crise ou oportunidade, tudo depende da forma com que se enxerga. Em um capítulo do meu livro, eu escrevo assim, é, vivendo em busca da... Todo mundo quer oportunidade, mas eu coloquei crise. Vivendo em busca da crise, porque é a crise que vai fazer com que você saia do comodismo e experimente oportunidades que talvez você jamais viveria se não fosse uma tal de crise chegada até a tua porta. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos que estão nos assistindo aí. Cara, é isso
0: aí. Velho, muito, muito obrigado. Tô êxtase lá em cima, assim, de ter <risos> recebido você aqui. Velho, é isso aí. Obrigado, obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Valeu, galera.